0: ja Ilvespeluri jakson numero kolme. Oho, välissä on vietetty joulua ja uutta vuotta ja kinkut on paistettu ja syöty. Miten sulle kävi sen kuntokuurin kanssa Eetu? Siis tässä on kovaa, ko- kovaa vauhtia tuota
1: menossa kautta kohti. Niinku kiloja on lähtenyt jo näitä, mitä tuli syötyä. Ja, ja mitä, hyvä puukin hyvä menossa ja on käyty monta kertaa. Ja vedeltys siellä ja käytön vähän luistelemassa mitä sitten?
0: No, talven kelithän on ollut kohdallaan, mutta kyllä tota, vähän turhan vähin on jäänyt tuo ulkojäähöntsäily. Hiihtämässä käynyt pari kertaa ja, tota, vähän vähän sellainen tunne, että olisi pikkusen kinkkua tuossa vyötärällä vielä joulun jälkeen. Okei. Ihan kaikki ei jo palannut pois. Okei, okei.
1: Vähän myöhästä. <laughs>
0: ei oo, ei oo, ei ole.
1: Meillä on tähän mennessä siis Ilvespelurin tietä, niin sieltä taussista ollaan synnyttyjä ja tota, käyty luistelukoulussa ja, mm. ja, ja tota, kuultu vähän sitä Ilvespelurin alkupolkua ja mitä siellä tota, niin sanotusti konepellin alla
0: on. Kyllä. Eli kaksi jaksoa on purkitettu. Ensin oli nuoret pelurit Emilia Otto ja sitten viimeksi oli Jokkemme, meidän liikakoutsi ja nyt tällä kertaa meillä onkin äärimmäisen hienot herrat juniorivalmentajat valmentajat Timo Tiitola ja Samuli Simula täällä äänityskopissa. Aloitetaan rohkeasti esittelyillä. Aloittaako
2: Tinke? No mä voin aloittaa. Joo. Käännetään vähän mikkiä tänne päin, niin, niin tota, katsotaan, että kuuluu hyvin. Joo, niin kuin Hanno tuossa jo pohjusti, niin, niin, niin toinen täällä kopissa istuvistaan Tiitolan Timo, mikä nyt tällä hetkellä Ileväksi c myös CNSM toimii, toimii apuvalmentajana ja nyt kokonaisuudessaan on, tää tota, laskee, kuusi vuotta toiminut, toiminut nyt coachina ja josta neljäs vuosi nyt lähtee niin kuin tossa CNSM mukana. Et siinä ollaan nyt niin neljättä vuotta putkeen tosiaan tällä hetkellä.
1: Ja paidasta päätellä, niin musiikki miehiä.
2: Joo, musi, musiikkimiehiä ollaan. olla. Niin paita kertoo, niin Halo Helsinki lähellä, lähellä sydäntä, niin sitä liputetaan.
1: Ja kitara soi.
2: No kitara ei soi. Voi <laughs> kun voi, ku voisin sanoakin, että kitara soi, mutta ei, valitettavasti ei soi. Ainakaan vielä. Mitäs, Tynke,
0: sun elämässä muuta on kuin jääkiekkoa ja Halo Helsingin paita?
2: Joo, eli tota, mä teen valmentamista niin sanotusti niin kuin oto, otovalmentajana, eli käyn töissä töissä samaan aikaan ja on töissä tuolla Saalahdella saarioisilla ja, ja työn kuva on kolmivuorotyötä eli tarkoittaa sitä, että teen iltavuoroa, aamuvuoroa ja yövuoroa johon sitten niin kuin sen keskuuteen sitten tupataan toi jääkiekkokin valmennus mukaan. Että viikot on aika kiireisiä, että jos ajatellaan nyt vaikka ihan normi aamuvuoroviikkoa, niin kuudesta kahteen ollaan töissä ja sen jälkeen sitten tullaan Tullaan niin kuin illoiksi aina halleille ja vietetään sitten niin coachin arkeen illat ja sen jälkeen mennään nukkuun ja taas sama oravan pyörä sitten uudestaan. Ja yövuoroviikkoina sitten vaihtuu vähän niin kuin päikseen, että yöt ollaan töissä ja päivät nukutaan, mutta taas sitten ollaan illat, illat ollaan niin kuin hallilla. Et, et työ sanelee tietty paljon siinä, että miten, miten pystyy hallilla olemaan. Mutta Oikeastaan lukuun ottamatta iltavuoroviikkoja, niin, niin, niin joka tapahtumassa on, on sitten mukana. Ja tietenkin aina viikonloppujen pelit, niin niistä en ole kyllä sitten koskaan pois.
0: Ja työt ei ainakaan tällä hetkellä haittaa coachaamista viikonloppuisin, eikö näin ole?
2: Joo, ei haittaa. Maanantasta perjantaihin on niin mulla työ, työvuorot ja viikonlopput on aina vapaat, niin, niin, niin. pääsee aina niin viikonloppuisin pelitapahtumiin, et niitä ei onneksi tarvi, tarvi niin kun, jättää sivusuun, että se on, se on mukavaa tuossa, vaikka nyt vuorotyötä joutuukin tekemään, niin silti pääsee kuitenkin aina niihin päätapahtumiin, mitä varten tuolla päivittäistä tärkeä tehdään, niin pääsee no. peleihin osallistuu.
0: No niin. Sanne nuoren valmentajan elämää joku muukin kuin työ, löytyykö kotoa jotain muuta no,
2: määräysvaltaa? Kyllä siellä, kyllä siellä löytyy, löytyy määräysvaltaa, että siellä on tota, vaimo on kotona ja sitten meillä on tuommoinen Vähän reilu yksivuotias labradorinouta ja ändikoira, niin, niin, niin niiden kanssa niiden kans tulee tietenkin aikaa, aikaa vietettyä. Ja varsinkin toi vaimo, vaimo nyt tuppaa aina välillä olen niin, että sitten kun hallilla ei olla, niin olisi mukavaa, että jos vähän enemmän kotonakin olisi, koska tulee kuitenkin noita viikonloppua just niin paljon tuo hallilla vietettyä. Mutta no niin. ei, eletä, ei eletä sinkkuelämää, että kyllä siellä perhe- perhettä on, on taustalla, mikä vähän pitää sitten aisoissa.
1: Ja ehdit kerran... Valmentajahöntsyilläkin käymään ja otit tota, kolme kiekkoa nilkkaa ja mailan poikki. <laughs> joo,
2: joo, se oli. Tota, se taitaa olla itse asiassa surullisen kuuluisa mun viimeisin kerta, kun olen valmentaja <laughs> valmentajahöntsyillä käynyt. Se oli kallis, kallis reissu, se et ei ole vieläkään uutta mailaa tullut, mutta, <laughs> mutta mukavia, mukavia juttuja.
0: Kyllä, kyllä. No niin. Hei, kiitos Tinkä. Mitäs sitten? Kiitos. Samuli, vai kutsutaanko nimellä Hossi?
3: Niin, kai se Hossi tutumpi on. Ei muuta kiitos kutsusta ja hyvää uutta vuotta. Ja, tota, vuonna 1981 syntynyt, paljensalkainen eli Tänä vuonna tulee 40 mittariin. Ja, tota, itse aloittelin pelaan Tapparassa ja pelasin siellä c asti. Sitten oli vähän aikaa pelaamatta ja sitten pelailin kv ja ja yhden vuoden Mestistäkin pääsin sitten nyt on viides vuosi Ilveksessä valmentajana menossa. Neljä vuotta B-junnuissa apuvalmentajana, nyt sitten vastuuvalmentajana U18 Akatemia-joukkuessa.
0: Yes. Ja sä valmensit myöskin vähän ennen Ilvestä, eikö vaan? Sä olit KV mukana.
3: Joo. Ja. Itse asiassa mä olin eka Mäntässä, Mäntässä yhden vuoden. Sijaan kakkosiivariporukassa ja, kakko ja sen jälkeen yksi vuosi Suomisaria KVssa. Sitten Ilveksellä. No niin.
0: Eli aikuisvalmentamisesta juniorivalmentamiseen? Kyllä. Yes. Hei, mitäs hossi, mitäs kotona teillä löytyy?
3: Sieltä löytyy vaimoja, kaksi lasta ja nyt tuli meillekin koiranpentu. Staffi, rotunen. Uuno nimeltään. No niin. Siinä riittää maskaret tähän tarpeeksi niiden kanssa, kyllä. No niin.
0: Eli sullakin arki on kiireinen. ja lapset varmaan kanssa harrastaa ja kulkee menoissaan ja sä hoidat tunnollisesti perheenisän tehtävää ja koiran koulutusta ja sitten coachi-hommat siihen päälle.
3: No joo, joo tai pakko myöntää että kyllä vaimo, vaimo siinä aika kovillaan, että se kun on illa, illa pois, niin kyllä vaimo, vaimo painaa aika niska-limassa, niska jos voi mm. sanoa.
0: Mutta sä oot, Hossi, siinä asemassa, että se pääset erilailla niin kuin, eri kuin Tinke, niin Tämä ilves on nyt sulle ollut palkkatyö jo vähän aikaa, niin kertoisiksi, että mistä sun työn kuva tällä hetkellä muodostuu? Muuta kuin se akatemian joukkueen valmentaminen?
3: No joo, sen, tavallaan sen akatemian arkitoiminnan lisäksi on sitten vielä kaksi kertaa aamureenit mm. tällä meidän omalla joukkueella. Ja sitten on toimiston puolella hallinnollisia tehtäviä, eli jääjakoja. Sitten on käynyt kilun, kilunapumiehenä pikkupoikien taitoja eläintenä. Joo. Siinä.
1: Millaisia hommia kuuluu tuonne aamujäille?
3: Siis, no se on ihan sitä... Eka vedettä on pieni ohjeinen siihen ennen jäätä, ja sitten jäällä, jäällä sitä yksilön kehittämistä.
0: Halusko Eetu kuulla niin painopisteitä sieltä, että mitä se on? Joo,
1: Ju, se? lähinnä niin sellaiselle kuulijalle, joka tota, ei välttämättä tiedä, että tota, mikä on aamujäät, niin to, sille, ah, aivan. sille tota, info siitä, että mitä siellä tapahtuu.
3: No se on kieltämättä ollut vähän haasteena, kun mä venän sitä meidän ryhmää yksin, niin aikaisemmin vuosina voisin ollut enemmän koutseja ja pystynyt jakamaan niitä ja pakit ja hyökkäät. Mutta on mä yksinkin tehnyt, mutta just tätä niin pelipaikkakohtaista laitaitoa ja paljon syöttämistä mulla on pyritty. Että mä näen, että se on niin kuin pallopeleissä iso taito, että sä osa, osaat syöttää.
1: Niin. Onko mitenkään tota tullut muutoksia nyt, kun on ollut tämä kyseinen vallitseva kootilanne.
3: Niin, aamuharjoitteluun. Niin. No, ryhmäkokoon on tullut. Että se on niitä. Joo. niitä pitää katsoa tarkemmin.
0: Joo. Eli aamun korostetaan enemmän yksilön omia lajitaitoja ja sit jossakin määrin siihen niinku pelipaikkaan, siihen omaan pelipaikkaan painottaen. Mutta siellä ei varmaan mietitä paljon niinku sen tulevan, tai tulevia otteluita tai niiden otteluiden voittamista, vaan enemmänkin sitä, että kuinka tulla paremmaksi peluriksi.
3: Kyllä, se on just juuri näin. Että Yeah. Se on pienempi ryhmä, niin siinä saa enemmän toistojakin. Että se on Juuri näin. Pienempi ryhmä, niin sitä on helpompi että Sä pääset siihen lähelle kattoon sellaisia asioita, mitä sitten ehkä joukkueen edessä ei pysty. Joo. Niin hyvin keskittyy.
0: Kyllä. Hei, pakko palata noihin ensimmäisiin noihin koiriin sen verran. Eli Andy, mistä tulee Andy ja mistä tulee Uuna? Tinke, Mistä no ta, tulee Andy? No, Andyhan
2: tulee niin tuossa vähän jo. Puhuttiinkin, että mä oon musiikkimiehiä, niin, niin, niin Andyhän tulee Suomen kovimman rock-kitaristi Andy McCoyn mukaan. Että se on, se on siihen siihen tuota suuntaan, suuntaan menee niin Andyn nimi juuret. No niin. Kyllä.
0: Olet joku unon
3: takaa tarinaa? No siis lapset sen päätti, mutta en tiedä jotenkin mua miellyttää, kun ne tietää, että mä tykkään Uuno turhapurasta, <laughs> niin se sieltä. Mutta lapset sen päätti tosiaan. Että...
1: No niin. Mikään paras Uuno?
3: Niitä on aika monta kyllä. Kyllä ne mustavalkoiset melkein on parhaita.
1: Joo.
3: Alkupään no, tuotokset.
0: Niin, mm. niin. Hei, sitten vähän itse hokiin ja mennään siltä kantilta nyt eteenpäin. Eli te olette olleet noissa meidän kilpajoukkueissa, eli nyt U16 SM ja sit U18 Akatemia, joka nyt keväällä pelaa myöskin alempaa SM-sarjaa. Niin Tehän olette päässeet näkeen menneiden vuosien aikana aivan näköalapaikalta meidän, meidän parhaimpia pelureita, ketä me on tässä junioriputkessamme tuotettu. Ja nyt olisi mahtava kuulla sitä, että millaisia havaintoja te olette nyt nähnyt, tai miten te pystytte katsoa vaikka niitä jätkiä, ketkä on mennyt kohti ammattilaisuutta, vaikka U-20-joukkueeseen asti. Niin Mitkä on teille semmosia oleellisia huomioita, että mikä on niissä pelureissa ollut hyvää tai erinomaista ja mikä on pompannut silmään esimerkiksi vaikka Hossilla Lassi Thompsonin osalta, kun sä pääsit näkemään sitä B-junnuissa aikanaan?
3: Tota, mä just juttelin Lassin kanssa se syksyllä ja siinä kävi semmoinen homma, että se tavallaan aloitti kauden ihan niin kuin ei ollut mikään kärkipakki todellakaan sitten vuodenvaihteen jälkeen se oli niin ihan semmoista lentoa. Mm. Mä kysyinkin, että mitä sinulle tapahtui, että millainen joulupöytä teillä oli, että se joulutauon jälkeen se oli siis ihan älytön se muutos. muutos. Varmaan, varmaan siinä on se, mistä johkinkin puhui, että ne tunnit tulee täyteen. Mm. Ja sitten kun tullaan p niin se harjoittelu muuttuu. Niin, että sitä harjoittelua on ne riittävä määrä.
0: Mm. Eli tunnit tulee täyteen, tarkoitti jos ei ole aikaisempia jaksoja kuunnellut, niin sitä taustaa, eli pitäisi olla hyvä ja riittävä määrä erilaista urheilua ja pelaamista ja höntsäämistä ja liikkumista, ja ei niinkään pelkästään joukkueen ja seuratoiminnassa, vaan ennen kaikkea myös vapaajan vapaa-ajan touhua.
3: Niin, ja sitten mä uskon myöskin siihen, että siellä, siellä kotona tavallaan, että kun hallilla valmentaja koutsaan, niin sitten kotona vanhemmat niin pitää huolta tästä ravinnosta ja etenkin sitä nukkumisen ja. määrästä, niin se oppiminen on sitten... Ihan huikein nopeeta. Joo. Toki siinä on lahjakkuutta taustalla.
0: Mm.
1: Laitaanko me tänään meidän nukkelit
0: seitsemältä nukkuu? Kai, kai se on laitettava. <laughs> se on niin kuin on. Kyllä, kyllä. Mm. Mutta siis, siis varmasti näin, että jos se perusarki, koulu ja koti, se on semmoisella pohjalla, että se vireystila sinne hallille urheiluun tultaessa on niin tapissa, että sieltä pystyy vastaanottamaan kaiken mitä se harjoitus voi antaa, niin seko on sit se, mihin pitäisi pyrkiä? Koulu ja kotikunta.
3: Niin, siis se no, on se kokonaisuus. Ja kyllähän kun se on niinku kunnossa, niin sit sä oot mm. enemmän terveenä ja sä harjoittelet enemmän, niin mm. kyllä se on aika yksinkertainen.
0: No onko se Hossi, nyt, kuinka paljon sä käsittelet tätä asiaa niin nykyisten pelureiden kanssa? Eli kuinka paljon sä muistutat tai kyselle tai miten sä teet niin tämän, vaikka tämän ravintovalmennuksen suhteen?
3: No. Kyllä, sitä, nyt tulee, sitä voisi tehdä enemmän, enemmän ja olen miettinyt, että voisiko siis niin vanhempien kanssa niin parantaa sitä yhteistyötä. Että tavallaan heillekin viedä viestiä, että kuinka tärkeä asia se on, se kokonaisuus siinä. Että Kyllä. Tehdään niitä niin tavallaan harjoittelun tukitoimia siellä kotona, mikä on kuitenkin ilmaisia tietyllä tapaa, että nukutaan hyvin ja syödään hyvin.
0: Eli toihan voisi olla erinomainen idea, että jonkinlainen vuoropuhelu vanhempien kanssa käyntiin tai kaikaiseksi ja tavallaan, että miten me saadaan varmistus sille, että, että me voidaan olla varmoja, että meidän pelurit hallille tullessaan ne tulee erinomaisessa vireystilassa
2: ja valmiina vastaanottaa kaiken sitä harjoituksesta. Niin... Kyllä. Ja sen, tota, jos saa tähän väliin, väliin kommentoida, niin sen, sen on siis huomannut, kun me ollaan tuossa ja ollaan, niin kuin mennä vuosina, ollaan, ollaan tehty tota Ravintopäiväkirjoimissa ollaan seurattu poikien, poikien niin syömistä lähinnä sen takia, että niin nähtäisi se, että miten heillä niin toteutuu päivittäinen ruokailurytmi, kuinka paljon syödään, mitä syödään, mitkä on aterian välit, että pystyttäisiin niin koutseen siihen jollain tapaa puuttumaan, jos, jos niin voidaan vauttaa niitä jollain tapaa, niin sen on huomannut tuossa siis vuosien aikana, että se ei ole mitenkään... Niin kuin, se ei ole yksinkertainen asia näille, varsinkaan 15-vuotiaille urhe, urheilijoille, että heidän pitäisi niin tietää se, että kuinka, kuinka syödä, mitä syödä. Ja niin kuin sanoin, minkälaisen rytmillä, niin se, se, on, se on todella iso osa urheilijan arkea, mutta kuitenkin se tuntuu, että se on yllättävän haastava, vaikka itse näin ajattelee, että se on, se on yksinkertainen asia, mutta sitä se ei, sitä se ei valitettavasti monelle, monelle urheilijalle ole.
0: Kerro että mitkä on ne teidän välineet tai tavat, miten te olette tehneet tätä näiden nuorten poikien kanssa.
2: Joo, no esimerkiksi viime vuonna me otettiin ihan, ihan niin valmennustiimin kanssa, että jokaiselle koutsille, tota, jokainen coach otti X määrän pelaajia, kenen kanssa sitten viikon ajan sovittiin näin, että pelaat laittaa joka ikisestä niin ateriasta, mitä syö ihan aamupalasta lähtien niin WhatsAppin välityksellä kuvan, ja sitä kautta ruvetaan niin jeesailemaan jo sen viikon aikana, että mitä voisi lisäillä. Ja Antaa palautetta siitä niin kuin urheilijan ruuasta. ja sitten se viikon ateria, ateria niin kuin päiväkirjan seurannan jälkeen niin käytiin ihan kaikkien poikien kanssa niin kahden keskiössä palaverit, missä kommentoitiin ja autettiin ja annettiin ohjeita tulevaan, että mitä voisi muuttaa ja vastaavasti mikä on ollut niin kuin hyvällä mallilla siinä syömisessä. Tämmöillä tavalla viime vuonna, että on aikaisempina hmm. vuosina ollut vähän erilaisia tyylejä, mutta esimerkiksi tämä. Tämän tavan niin iten näin, että se oli niin kuin hyvä, että pystyt tavallaan joka päivä, jos tuli jotain, mihin sä voisit itse puuttua ja antaa jotain niin kuin tipsa ja, tipsa ja pojalle, niin pystyisit heti niin kuin, tavallaan reagoimaan siihen, eikä ottaa sitä niin kuin viikkoa, viikkoa siinä. Joo. Että... Yeah.
0: Ja tämä keskustelu oli siis se oli pelkästään urheilijan ja valmentajan välin, eli, eli sulla oli jo joku pelauri, kenen kanssa kävit tätä viestittelyä ja vaihtoa, ja sit hallilla kävitte keskustelua siitä, että miltä se... Joo. Ja.
2: Joo. ja sitten ihan yleisesti tavallaan niin kuin sen jälkeen sitten paljon niin kuin pidettiin yllä, yllä sitä niin kuin ravintoseurantaa poikien kanssa, että keskusteltiin ihan vaan hallilla, että kuinka on niin kuin mennyt syömisen suhteen, ja onko muistanut pitää kiinni näistä, niin kuin mitä ollaan puhuttu coachien kanssa, ja yleisesti niin kun, pidettiin Framilla sitä niin kun, ateria, ateriakeskustelua.
1: Miten meidän peluurit otti sen vastaan miten ne tykkäs
2: siitä? No kyllä minulla ainakin jäi itsellä semmoinen, niin kun, semmoinen fiilis, että, siitä. Et, et se, että kun tavallaan Monilla pelaajilla huomassa sen, että just alkuviikossa saattoi olla vähän semmoisia, että se syöminen oli mitä oli ja sitten itsekin niin pelaat, pelaat niin hiffasivat, että hei, tähän voisikin lisätä jotain vielä ja vähän niin kuin, tiivistää näitä meidän ateriavälejä ja katsoa oikeasti vähän mitä syödä. Ja sitten seuraavana päivänä tulikin, tiedätkö, niin kuvia, missä ollaan oikein panostettu siihen ruokailuun ja sitten kun Hallilla kyseli, että no huomaatko mitään niin omassa jaksamisessa ja tuli positiivisia kommentteja sen suhtaan. Niin, niin kyllä mä luulen, että se niin pelaajillekin oli myös semmoinen niin mielteinen en mä kokenut niinku kokenusta semmoitteena, että siinä tavallaan niinku me vaan niinku seurannan takia sitä niinku tehtäisiin nyt lähettäkää kuvia, vaan, vaan se, että sitä tehtiin ihan täysin sen takia, että me halutaan auttaa pelaajia ja, Että ne pystyisi niinku maksimoimaan sen oman, oman niinku harjoittelu ja pelaamissuorituskyvyn sitäkin kautta, että on ravintopuoli kunnossa.
1: Oliko ne itse opetellut vai vai pyysi, pyysikö
2: tota? Kyllä, per, perheen kokeita. Kyllä, kyllä, kyllä mä luulen, että siellä, siellä mamman lihaparat saattaa olla, olla enemmänkin.
0: Mutta hei, toihan oli koutsausta parhaimmillaan ja, ja niin kuin sanoit, niin a- aitoa välittämistä ja kiinnostumista siitä, että kuinka se ravinto hoidetaan aina yksittäisen pelurin kohdalta. Mutta mitäs hossissa sä mainitsit myös sen levon? Eli kokonaisuudessa, Meillä on sitä ravintoa mietitty nyt tässä hetki, niin mitäs se lepo? Mitä se nukkumisen kanssa? Mitä sä luulet sitä Lassista esimerkiksi? Tai oliko mitään puhetta ikinä, että kuinka se nukkuu tai hoiti sen levon?
3: Ei, ei ole ollut sellainen tarkemmin puhetta. Mä nyt olen vaan itse yhdistellut asioita. Että Joo. Kaikki nyt tietää, että kun nukkuu tarpeeksi, niin mitä yöllä tapahtuu kehossa. Aivot käynyt asioita läpi, mitä sä oot opetellut ja niin poispäin. Että se on mun oma tulkintani. Mm. Nyky, Nykyyhteiskuntaa kun miettii noita kuinka paljon luurit luudit, luudit syö sitä uniaikaa, niin ja tavallaan mun mielestä Antti Pennanen sanoi, että on niitä ilmaisia asioita, niin se olisi ehkä aika helppo laittaa kuntoon.
0: No miten se pitäisi laittaa kuntoon? Miten me saadaan varmuus silleen, että nukkuu riittävästi ja riittävän hyvin? Tai mitä, mitä ohjeita me voidaan antaa meidän pelureille?
3: Niin Kyllähän ihminen pääsääntöisesti tekee asioita, jos se ymmärtää, että siitä on jotain hyötyä. Että varmaan asioiden perustelu on sitten mikä asia tahansa, niin auttaa siihen. Mutta ei sekään aina riitä, että varmaan se vanhempien tuki siinä, mm. mikä se keino onkaan. Onko se sitten, että Fifi menee pois päältä kello <laughs> 21 vai mikä se on, mutta näin mä sen näin.
1: Ja varmaan kyseinen peluri, joka on näin... näin tota tähtää huipulle niin sanotusti, niin ymmärtää sen, että miksi se pitää laittaa se puhelin pois, tai miksi se pleikkari pitää laittaa kiinni, että siinä vaiheessa ei, ei tule niin sanotusti sitä jumputusta. Kyllä.
2: Mut sekin just niin toi iän, iänikuinen puhelinkeskustelu, mitä nyt on huomannut, että tässä ainakin sen ajan, mitä, mitä mä nyt ollut mukana, niin tämä nykyinen sukupolvi, kun ne on vähän niinku kasvaa näihin puhelimiin kiinni, ja se on, se on niin kuin se on osa niiden arkea ja se meidän, meidän pitää hyväksyä, mutta just se, että kun me ei valmentaakaan pystytä koko aikaa sitä niin vahtimaa ulkopuolella, ulkopuolella, että kuinka sitä käytetään ja onko se sun naaman edessä juurikin siihen asti, kun sä laitat silmät kiinni. Siinä pitäisi olla joku kultainen keskitie, että et sen puhelimen, puhelimen valon saisi vaikka pari tuntia ennen, ennen nukkumaan, niin no, nukkumaan menoa jo pois, pois silmien äärestä ja ehkä sitä kautta aivo pääsisi jo tekemään sitä niin kuin lepäämisprosessia tavallaan jo ennen kuin laitetaan silmät kiinni.
0: Kyllä. Ja luureista puheen ollen, niin kerrostiinkö minkälainen käytäntö teidän joukkueellaan tällä kaudella hallilla puhelimien käytön suhteen?
2: Joo, meillä on, meillä on semmoinen niin sanottu puhelinparkki, mitä, mitä toteutetaan. Eli homma toimii niin, että kun pojat tulee, tulee hallille, niin ennen harjoitustapahtuman alkua, niin pojattua valmentajien koppiin puhelinparkkiin sitten omat puhelimet, eli ne on niin koko harjoitustapahtuman ajan on sitten siellä lukkojen takana hyvässä, hyvässä säilössä, jotta niistä nyt ei, ei tulisi sitä niin kun tietynlaista harmia koko aikaa, että siellä pukuhuoneessa kun ollaan, niin keskitytään vain puhelimiin eikä, eikä niin siihen itse harjoitustapahtumassa olemiseen. Ne niin, niin ollaan tosiaan ruvettu keräämään ihan niin alkukaudesta lähtien puhelimia pois ihan niin harjo- harjoitustapahtumissa ja sitten ottelutapahtumissa, ja se on ihan Selkeä on pojillekin nykyään että ei tarvitse enää edes muistutella asiasta, että ne tuovat, tuovat ne joka kerta sinne ja ollaan todettu, että homma toimii näin. Ja ehkä siinäkin just nämä 15-vuotiaat pojan koltias niin vähän oppii siihen, että pystyvät olemaan ilman puhelinta, että ne huomaakin sen, että hei, ettei se tarvi ihan koko aikaa pitää taskun pohjalla.
0: on no, mahdollisuus
1: se juhka. Niin,
2: kyllä, juuri näin. <lacht> Eli
0: suurin piirtein semmoinen Kolme tuntia pyöreästi joskus ehkä varmaan vähän enemmän.
2: Niin, pyö, juu, pyöreästi varmaan kolmisen ja. tuntia. Joo. Ja sitten reenin jälkeen kun on, on käynyt tota loppujumpat tekemässä, niin sitten kapteeniston johdolla ne pojat tulee aina sitten koputtelee, koputtelee oveen ja tulee hakea sitten puhelime pois. Ja
0: miten tämä on nyt näyttäytynyt tämä käytäntö teille tällä kaudella? Onko tämä positiivista voittavaa toimintaa vai jotain muuta.
2: Kyllä se mun mielestä positiivista ja ennen kaikkea voittavaa toimintaa on ollut. Että, että, että se, että siitä ei on niin kuin, mä en onnekaan itse niin nähnyt sinne mitään negatiivista, vaan päin vastaan, että se on, se, se tuo sen, jos ajatellaan vaikka nyt näin, että siellä olisi, olisi ne puhelimet taskujen pohjilla, niin aivan varmasti puhelimet kävisi kuumina vielä ennen, ennen kuin mennään jäälle. Ehkä tämä myös lisää sitä poikien ihan niin kuin, Keskustelua siellä kopissa, että siellä puhutaan toistensa kanssa ja pystytään keskittyyn tulevaa harjoitustapahtumaan, eikä pelkästään siihen, että kukaan saa eniten viestejä vaikka Snapchatissa ja näin poispäin. Että. Kyllä mä näen, että se, se pelkästään niin positiivista vibaa on tuonut siihen, ainakin meidän arkeen.
0: Mm. Ja luulet, että tulee oleen käytössä jatkossakin?
2: No jos meidän joukkuista puhutaan, niin kyllä varmasti tulee oleen käytössä, käytössä jatkossa, ainakin näin, näin mm. itse uskoin ja Kyllä, mä toivon, että tuosta niin ottaa muutkin, ketken podcastia kuuntelee juniorin valmentajat, niin miksi ei voisi ottaa koppia, koppia niin tästä asiasta.
1: Siitä avoin haaste. Mm, Kyllä, Siitä hyvä. avoin haaste. käytännön tärppi. Näkisin, että tuolla on niin kauas vaikutukset, kun sitä tehdään pidemmän aikaa, kun huomataan sitten se, että kun ollaan jätetty se, niin mitä sen tilalle on tullut?
3: Kyllä.
0: Hieno mahdollisuus nauttia aidosta oikeasta vuorovaikutuksesta ja kanssakäymisestä ilman puhelimia, ilman ruutuja. (laughs) Mahtavaa. Kunnon hokitolkkia. Ja mä
3: näen, että se on vähän sellainen symbolinenkin tavallaan ennen vanhaa tehtaassa oli se työaikakortti, kun sä leimasit sen. Toi sama homma, että jätät sen kännykään, nyt ollaan reeneissä ja kaikki se sijauleva unohtuu. Kyllä, hyvä vertauskuva.
0: Hei, siinä käytiin hyvin läpi aikalailla tuota kaukalon ulkopuolista, että mitä, mitä kannattaa hoitaa erinomaisesti tullakseen hyväksi peluriksi, mutta mitä sitten siihen itse urheiluun, jään, mitä jään ulkopuolisessa tekemisessä, mitä jään ulkopuolisessa osaamisessa, fysiikassa, sen eri ominaisuuksissa, mitkä on teille pompannut esiin sellaisina ominaisuuksina, mitkä pitäisi olla hyvässä iskussa tullakseen huippujätkeksi
3: tai tytöksi. Öö, varmaankin että siellä lapsuusvaiheessa on tehty niitä ne tunnit täyteen, että yleinen liikkumistaidot on tarpeeksi hyvällä tasolla. Et miten sä ohjaat ittees, miten sä hallitat lantion. Se liikkuminen on sulavaa taloudellista, niin sen päälle pystyy sitten jalostamaan. Mm. Ja sama koskee myös lajitaitoja.
0: Eli kaikki tossut jalassa tai paljaan jaloin. Eli ei luistimetielassa tehtävä liikkuminen ole sulavaa ja taitavaa ja, ja lantion alueen ja varmaan sit samaan rahaan tulee myös keskivartalon käyttö, mm. niin se on niin kuin hallittua. Ja... Kyllä. Mitäs Tienke?
2: En ihan samaa, samaa mieltä mitä Hossia. Ylipäätään jos puhutaan, nyt, puhutaan nyt niin kuin nuoren urheilijan kehityskäyrästä ja siitä, että mennään niin kohti vanhempia ikäluokkia ja tavoitella ammattilaisuutta, niin kyllä se vaatii sen, että sulla on Paljon monipuolista liikuntaa, mitkä tukee, tukee sitä niin jääkiekkoilijana olemista. Et jos ajatellaan vaikka erilaisia pallopelejä, mitä sä niin pystyt toteuttamaan jäähallin ulkopuolella, ihan niin kuin nuoremmasta vaiheesta, ihan sinne niin jo, jo vanhempaan vaiheeseen saakka, niin totta kai kaikki tämmöiset niin auttaa, auttaa hyvinkin paljon siitä jääkiekkoilijana olemista. Ja jos tuossa nyt ajatellaan vaikka C-juniori ikäisiä poikia, niin kyllä mä pidän hyvin tärkeänä, puhutaan fyysestä kestävyydestä, niin keskivartalo, että keskivartalo on semmoinen semmoinen tavallaan sukropan moottori, mikä, mikä niin on liukassa kunnossa ja sillä sä saat paljon aikaa. Mutta se, et jos miettii nyt vaikka ei junnuja miten mekin harjoitellaan, niin kyllä meillä on tosi monipuolista liikuntaa ihan niin jään ulkopuolella. Että ei mun mielestä tavallaan sitä pyörää niin tarvitse lähteä uudestaan keksiin. Vaan se, että enemmänkin me valmentajat niin ajateltaisiin sitä, että siellä on paljon, paljon erityyppisiä niin fysiikkaharjoituksia taustalla, eikä pelkästään, pelkästään niin heiluta vaan painojen kanssa.
1: Niin piti just tarttua tuohon, että varmaan kun puhutaan siitä, että vaiheessa tulee ne tunnit täyteen, niin puhutaan toistoista, mm. jos
0: katsotaan sitä sen fysiikan kautta.
3: Kyllä, kyllä. Mm. Ja niin kuin että monipuolista.
0: Joo. Niin toihan on mielenkiintoinen viesti sinänsä, että et, et nyt tuossa vaiheessa ei ole näyttäytynyt siltä, että ne olisi, taikka siis näyttäytyy nimenomaan niin, että ne jään ulkopuoliset taidot, että ne, ne kun on hyvässä kondiksessa ja tunnit on täynnä, tarkoittaa sitä, että kestää ja jaksaa tehdä ja touhuta ja urheilla, niin sen pohjan kun saa riittävän vahvalle, niin sit, siinä on niinku se pohja, minkä päälle sitten valaa niitä jääkiekkotaitoja, niitä kaukalon sisällä tehtäviä taitoja. Ja mielenkiintoista on se, että ei ole niinkään merkitystä välttämättä tässä lajissa, että millä tavalla se, että se voi olla ihan mikä tahansa muu pallopeli, niin se ei sitten varmaan syö sen jääkiekossa tehtävän lajiharjoittelun tehoa taikka tuotoksia. Eli jos mennään pelaamaan vaikka futista, taikka sählyä, vaikka tennistä, tai parelia, tai mitä tahansa, niin onko se niin, että se sataa kaikki kuitenkin sit sinne jääkiekkokaukaloon jossain kohtaa? Onko se näin yksinkertaista?
3: No kyllä mä, kyllä mä näen, että se on niin ja vaikka ne pallopelit on aina niin ihan eri, erilaisia keskenään, mutta mun mielestä taas kehittää sitä havainnointia, päätöksentekokykyä, reagointia siitä näissä vaikutuksen kautta, että mun mielestä se on ihan selkeä yhteys kyllä.
2: Erittäin hyvä pointti, eli kaikki varsinkin
3: kaikki pelit
2: kyllä, tukee. No, no, no. Kyllä. Ja vaikka ajattelee tämmöistä ja Al- alkulämmöillä ennen vaikka varsinaisesti jotain, jotain niin fysiikkaharjoittelun alkua, niin halutaan saada poikia liikkeelle, niin vaikka, esimerkkinä vaikka käsipallon pelaaminen, mitä voidaan, voidaan tehdä, tehdä ennen varsinaista fysiikkaharjoittelua, niin se on ihan loistava muoto, muoto niin myös siihen, mitä me voidaan oppia jääkiekkoon liittyen. Että kuinka sä havainnoit vieressä olevia ihmisiä, kuinka sä haet, haet pallottomana paikkaa. Mitä sä teet, kun sä saat sen pallon, miten sä lähdet liikkumaan sen kanssa, vaikka sulla ei olekaan mailaa ja luistimia jalassa. Et et, kyllä mä näen, niin kuin Hossi sanoi, että et et, kyllä ne kaikki sataa, sataa niin kuin siihen niin jääkiekkoilijan olemisen laariin. Et ei, se, ei saa pois sieltä ole. että on mahdollisimman monipuolisesti erilaisia pallopelejä. Kyllä,
0: toi, toi on hyvä vahvistus sille, että erilaisia ärsykkeitä. Ja ja sitten kuitenkin näin nähden, että pallopelien lainalaisuudet on jossain määrin yhtäläisiä. Että liikut pa- pelivälineen kanssa tai ilman ja kuinka tarjoat sit paikkaa, että sulle voidaan taas se peliväline syöttää seuraavan kerran, niin nehän mätsää sitten melkein pelissä kuin
2: pelissä. Kyllä.
1: Ja sitten kun kas- tavallaan kunto kasvaa, niin kasvaa taidot ja kasvaa sitten tuo Eli mentaalipuoli myös vahvistuu sitten samalla ja se varmasti on ja myös aika tärkeä, eikö niin?
3: No mä vähän jäin kiinni tuohon mm. äskeiseen mä Mietin, että mietin vaikka niin kuin pesäpalloa, kuinka loistava se on. Siinä tulee juoksemista, palloheittoa, kiinniottamista. Sitten varsinkin se peli. Että, jos et sä niin kuin, siinä on läsnä ja ymmärrä sitä ideaa, että se on ajolähtötilanne ja sä jäät sinne pesälle, niin sä haluat ihan hurpo siinä. Mm. Just puhuttiin, että niin kuin se pelaaminen vaan opettaa myöskin pelaamalla toista peliä ja sitten toiseen peliin.
0: Eli peluriksi oppii pelaamalla ja paljon erilaisia pelejä. Kyllä. Kyllä. Se, olisi,
2: se olisi mielenkiintoista tietää, että mitä, niin kuin, mitä nykypäivänä koululiikunnassa, että kuinka, niin kuin, kuinka paljon erilaisia niin kuin lajeja koululiikunnassa nykyään on, kun just jotain, jotain uutisia tuossa lueskelin, lueskelin männäviikkona, niin oli, että jossain, jossain koulussa, koulussa, en nyt muista missä, missä paikkakunnalla oli, mutta Harrastetaan tavallaan tyyliin vain kahta eri lajia niin kuin liikunnassa. Et jos mä muistelen niin kuin omaa aikaa, silloin kun olen joskus, joskus aikoina, mäkin jo vanha jätkäni, niin, niin ollut, ollut ala yläasteella, niin meillä oli tosi paljon eri, erilaisia niin liikuntalajeja, mitä harrastettiin. Et, et se, se mun mielestä on niin tärkeää ihan koululiikunnastakin lähtien, että siellä paljon, paljon olisi erityyppisiä lajeja, ihan, ihan niin telinenvoimistelusta pallopeleihin lähtien, mitkä sitten tukee Kaikkia näitä, mitkä myös urheilijoita on siellä koululiikunnan sisällä, niin olisi, olisi niin kuin mielenkiintoista tietää, että kuinka paljon erilaisia liikuntamuotoja on nykypäivänä koululiikunnassa.
1: me tuohon joku hästäkin, millä me katellaan noita tuota, koulujen tuloksia, jos koulussa tätä kuunnellaan joku?
0: Se on etu sun osaamisala, mulle ei riitä paukut tuohon. Mutta hyvä pointti siis, että ymmärrän täysin, mitä Tinki ajaa takaa. Eli mm-hmm. miten saataisiin tavallaan vahvistusta sille, että koululiikunta tukee sitä urheilijaksi kasvamista ja siihen annettuja mahdollisuuksia. Ja mä, mä en osaa vastata kyllä yhtään tuohon kysymykseen, mutta mä mutuilen sellaista, että varmaan erilaisissa kouluissa ja kaupungeissa ja mm-hmm. kunnissa on erilaiset olosuhteet ja toimintatavat. Kyllä.
1: Laitetaan hashtagitinkenkoulu <laughs> ja katsotaan mitä tulee. <laughs> Joo. Joo.
0: Katsotaan, miten
2: maailma meille vastaa. Kyllä. kyllä. <laughs> rupesi muuttaa kohta koululiikunta kulttuuria. <laughs> kyllä. kyllä. Mm. Joo.
0: Hei, Eetu, rupesi kysellä jo siitä luonteesta. Mm. Joo. Tai sit keskustelua siihen suuntaan.
1: Joo, joo, ajattelin, että se on tavallaan semmoinen niin pyramidin rakennusprojekti, että kun tavallaan kroppa vahvistuu, niin sieltä tulee sitä itseluottamusta, niin sit se tuo myös sitä mentaali, mentaalipuolen vahvistusta. Joka sitten miksikin varmasti on se niin lopullisesti tärkein.
2: No ihan oot, oot asian asian ytimessä. Et, et Kyllähän niin kuin vahva, vahva urheilija vaatii myös sen vahvan fysiikan lisäksi vahvan mielen, mikä, mikä sitten on varsinkin ottelu, ottelutapahtumissa tulee, tulee pitkältikin esiin. Et jos ajatellaan, ajatellaan vaikka noita urheilijoita, niin se, että kuinka sä harjoituksissa toimit, kuinka sä harjoituksissa sulla on tavallaan niin kuin jo teet rutiininomaisesti eri asioita ja onnistut, epäonnistut, niin se, että kuinka sä pystyt tuomaan sitten ne omat vahvuutesi myös, myös ottelutapahtumissa. Että sä uskallat pelata omilla vahvuuksilla. Jos tulee epäonnistumisia niin kuin tulee kaikille pelaajille lähestylkoon joka otteluissa, niin miten sä sieltä taas pääset itse taas sen oman mielenlujuudella siihen, että hei, että nyt tuli epäonnistuminen mutta mä osaan kyllä ja seuraavassa vaiheessa mä pystyn taas parempaan. Et se, on, se on hyvä kysymys sitten, että kuinka, niin kuinka tämmöiset hyvät, hyvät ja vahvat ja kovat mielet noille pojille saadaan. Niin siihen mä en tiedä, osaanko mä antaa suoraan vastausta, että mitä, mitä Hossi, niin kun, Hossi sanoo liittyen tähän mielellujuuteen. Niin varmaan siihen
3: itseluottamukseen, että kun harjoitellaan hyvin ja siihen päälle sitten hoidat vielä sen kaiken lihashuollon. Kaikki, mistä puhuttiin nukkuminen ja ravinto, niin sekin tuo sinulle sitä itseluottamusta, että mä olen tehnyt kaikki asiat oikein.
1: Miten, miten ylipäätään teillä käsitellään joukkueessa niin epäonnistumiset?
2: No kyllä mä näen sen niin, että valmentajat on ihan joka päivä arkipäivissä ja ottelutapahtumissa sen pelaajan läsnä niin, että siellä... Ihan harjoituksista lähtien, kun pelaajat epäonnistuu, tai heidän mielestään heillä ei niin kuin kulje niin kuin parhaana päivänä kulkee, niin valmentajat on vierellä ja toitottaa pelaajalle sitä, että hei kun sä osaat nämä hommat. Että aina vaan ei me asiat niin kuin itse ehkä ajattelee, mutta se, että koko ajan on koutsi vierellä, mikä tsemppaa sitä pelaajaa ja luo siihen pelaajaan uskoa. ja ei mitään tyhjänpäiväistä puhetta. Välillä, välillä pelaajilla tulee huonompia päiviä ja välillä taas sitten ollaan ihan, ihan niin hirveässä lennossa. Mutta kyllä mä näen, että se tärkeä asia siinä on se, että, niillä on, että ne tiedostavat sen, että heillä on valmennus ympärillä, mikä niistä välittää. Et jos tulee epäonnistumisia, niin pelkästään yhden epäonnistumisen jälkeen ei niin kuin hylätä sitä pelaajaa, vaan lähdetään sitten niin kuin valmentajavoimin myös nostaa sitä sieltä alhaalta ja kehittelee ratkaisuja ja antaa sille apua siihen, että päästään taas pois sieltä epäonnistumisen tieltä.
1: Kyllä. Nämä kuulostavat juuri siltä mm. pedagogisilta taidolta, mitä nykypäivän on tosi tärkeitä valmennuksessa ja johtamisessa.
2: Ja välillä kyllä. pitää epäonnistua, että voidaan taas onnistua. Et mm. ei, eihän epäonnistuminen ole mikään rangaistava teko. Et virheitä tulee ja virheistä opitaan. Et, et ei niihin saa niin sanotusti jäädä tuleen makaamaan.
1: Kyllä,
0: kyllä.
2: niin se pikku joskus laulaa. Kyllä.
0: Siinä tinkeltä hyvää analyysiä ylipäätään niin kuin valmentajan tukemisesta ja siitä käytännön toiminnasta, mitä se on niin kuin yksittäisen pelurin erilaisilla hetkillä. Mutta Hossi tuossa välissä kommentoi sitä, että miten sitä itseluottamusta rakennetaan ja sitä niin mielenvahvuutta sillä, että tehdään ne valmistelevat asiat. Eli vaikka sitten se ravinto ja lepo, ne tehdään hyvin, niin sä haet sillä sitä, että sitten... Kun tulee kuin puhdas pulmonen paikalle, puhtaalla omalla tunnolla, tietää, että on kaikki hoidellut Vimosen päälle, niin sitten on valmis loistoon. Onko se näin?
3: No näin mä uskon. Sä teet kaiken, kaiken niin kuin pystyt, niin sittenhän sä oot niin valmiina kuin sä voit olla.
0: Hmm. Ja se on nyt niillä huippupelureilla ketä sä oot nähnyt, niin se on näyttäytynyt tällä tavalla, että ne on erilailla kun ehkä joku muu joukkuetoveri siinä vierellä, niin ne tulee sinne valmiimpana.
3: No, sitä on ehkä vaikea yleistää, mutta kyllä mä uskon siihen. siihen että tavallaan ne hoitaa kaiken hyvin, toki poikkeuksiakin on, mutta että niinku tavallaan, ne on helkka niin iloisia, kun ne tulee aina sinne harjoituksiin. Mm. Ja sitten taas peleissä ne uskaltaa kyllä olla, näyttää sitä parasta osaamista.
0: Kyllä. Eli tulee raikkaalla fiiliksellä, kun tietää, että on kaikki kaukalon ulkopuoliset asiat tehnyt ihan tip-top, niin sitten on niin kun paljon matalempi kynnys heittäytyä siihen tekemiseen ja uskaltaa onnistua ja sitten siinä samalla myös epäonnistua, mutta sitten on taas tiinkä siinä vieressä auttamassa ja tukemassa ja nostamassa ylös ja takaisin jaloilleen. Eikö se näin sitten mene? Kyllä, kyllä, kyllä. No mitäs sitten, mitäs otteluissa? Siellä nyt sitten kuitenkin, onko se siellä paljon sitten sitä tukemista, jos joku sinne matkalle tulee niitä ja pitääkin tulla niitä epäonnistumisia, on ne sitten pieniä tai isoja, niin tinkä, miten siellä otteluissa tapahtuu näiden yksittäisten pelurien ylösnostamiset nostamiset valmentajan toimesta?
2: No, jos mä mietin, mä puhun nyt itsestäni, että hmm. kuinka mä, mä itse toimin, toimin ottelutapahtumissa, mutta kyllä mä uskon, uskon semmoiseen niin positiivisuuden kautta, kautta, kautta niin ihan ottelu ihan ottelutapahtumissakin. Et et aina, aina niin hommat ei mene niin ja tulee, tulee epäonnistumisia ja peleissä tilanteet heittelee puolelta toiselle, mutta kyllä mä silti jaksan uskoa siihen, että kun valmennuksesta lähtien tulee semmoista positiivista ilmapiiriä, niin se, se on sen juttu mitä niin pelaatkin myös siinä jimeen. Että jos me kaikkien epäonnistumisen keskellä myös sitten lähdetään niin kritisoimaan liikaa, liikaa valmentajat niin ottelutapahtumissa, niin vaikeahan sieltä on, varsinkaan nuoren pelaajan niin lähteestä tulee enää, enää ylöspäin. Et omasta puolestani niin ainakin itse uskon, uskon siihen, että et positiivisuuden kautta mennään, mutta totta kai joskus, joskus pitää, pitää reagoida myöskin muilla tapaht- tavoilla kuin pelkästään sillä hymyilemällä ja olemalla kiva. Et, jos saatte kiinni, mitä, mitä tarkoitan. Että.
0: Kyllä mä uskon saavani kiinni. No mitkä ne on ne hetket, mitkä sitten, milloin, milloin se vaatii valmentajalta erilaisen otteen? Että milloin ei niinku riitä se, että, että hyvin menee, että ensi kerralla se onnistuu? Mitkä on ne asiat sulle henkilökohtaisesti valmentajana? Milloin sä vähän näkeen punasta ja sulle tulee kun salamakirkkaalta taivalta mieleen ajatus, että nyt ei muuten riitä pelkkä silittely?
2: No varmaan semmonen, että niin kuin mä sanoin tossa, että ei niinku virheestä ei, ei lähetä rankaseen. Jos pelaaja tekee virheen, niin haluan uskoa niin, että sillä annetaan uusi mahdollisuus, että se pystyy tekemään asioita toisella tapaa. Jos puhutaan asioista, että sulla on erilaisia ratkaisumalleja ja ollaan huomattu, että että ratkaisumalli numero yksi, niin tämä ei nyt toimi. Koitetaan jotain toista. Mutta sitten jos siihen samaan samaan virheeseen tuudittaudutaan useampi kerta niin, että se on enemmän välinpitämättömyyttä. Kun sitä, että yritetään karsia ne virheet pois ja tavoitella niin onnistumista. Niin silloin, silloin valmentajan tarvii jollain tapaa reagoida siihen. Ja se reagointi voi olla vaikka semmoinen, että seuraava vaihtokierto, niin katsellaan vähän aikaa vierestä, että kuinka, kuinka siellä kentällä toimitaan ja miten pelataan ja sen jälkeen annetaan taas että Olisiko nyt muistunut mieleen, että kuinka voidaan tehdä jotenkin eri tavalla vielä näitä asioita?
0: Hyvä käytännön nosto. No, hei, miltä ne voittavat huippupelurit näyttää siellä ottelutapahtumissa? Miltä se kehonkieli näyttää, kun ne tulee pelipäivänä hallille, kun te näette ne ekan kerran joko jossain käytävällä tai sitten kopissa? Miltä ne näyttää? Miltä se, mitä se kehonkieli sanoo?
3: No en tiedä, voiko yleistä, jokuhan on semmoinen hymyileväinen, joku on vähän totisempi, mutta niin, niin kyllä sitten kun kun pelipaita on päällä, niin, niin johdetaan joukkoja ja me halutaan olla niin läsnä siinä. Ja mun mielestä on ainakin ollut semmoinen piirre, että tavallaan iloitaan myös muidenkin onnistumisista, ei pelkästään omista.
0: Eli sitten kun sotisopa on päällä, eli sit, kun ollaan ready, kiekko tipahtamassa jäähän, niin silloin näkyy ja paistaa niistä, ketkä on oikeasti viemässä joukkojaan eteenpäin. Kyllä. Se näkyy kentällä ja se näkyy vaihtoaitiossa.
2: Kyllä se, niin kuin Hossikin sanoi, että ei, ei voi yleistää. Että on, on erilaisia persooniahan kaikki tässä ollaan ja eri, erilaisia, erilaisia niin kuin, tapoja tulla hallille ja näyttää sitä omaa innostumista. Mutta, mutta kyllä tuossa vuosien varrella on, on pelaaja ollut, mistä niin huomaa ihan kun tullaan hallille ja on, on monta tuntia siihen ottelun alkuun, niin ollaan niin, 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 niin su, suupielet makeena. Ja, Oikein niin kuin huokuu sitä, että tänään on pelipäivä ja vähän niin kuin itse tietää coachina, että täl- tällä kaverilla alkaa ainakin liikkuu tänään. Että on, on niin ilo- iloisella päällä ja valmiina pelaamaan, mutta... tapoja on monia. Mm. Tapoja on hyvin, hyvin paljon monia, mitä, millä sä voit valmistautua peleihin.
0: Mm. Sitten voisin kuvitella näin, että jos, jos jo näyttää niin hyvän ajan ennen pelin alkua siltä, että vitsi, että to, tolla kulkee tänään. Niin Sitten on varmaan se, mitä hossinosti aikaisemmin, että on hoidettu kotona kaikki että on Läksyistä ei tarvitse murehtia tai puhelimen näytöllä tapahtuvista asioista tai nukkumisista tai syömisistä. Kaikki on tiptop ja sit saa vaan keskittyä siihen olennaiseen.
1: Kyllä. Pitäisikö hei, meidän ottaa vähän happea tässä välissä, ottaa se meidän jo melkein perinteeksi? E-tun jokeri niin.
0: E-tun jokeri.
1: Niin. jokerikysymykset. Tuota, tässä en, en, ennen... Tuleeko tähän joku intro? Trrr. Se oli siinä. Ja. Käytiin vähän ennen kuin tänne koppiin tultiin niin keskustelua WhatsAppin, WhatsAppin tota maailmassa. Ja siellä Hossi heitti tota, <köhön> hyvän kysymyksen ja mihin haluan tarttua, koska tässä oli hyviä teemoja. Että tota, toisia mahdollisuuksia ja virheistä oppii ja tällaisia, niin tota, Hossi heitti kysymyksen, että miksi Toronto ei menestyä. Haluaisin tähän tarttua tässä jokeriosiossa ja heittää palloa sinne toiselle puolelle pöytään.
2: Hossi on kysymyksen, niin sieltä varmaan <tosi> tulee myös vastauskin, että minkä takia ei, minkä takia niin. ei Toronto menesty.
3: No Pakko sanoa, että en NHLaa niin paljon seuraa, mutta Joskus tuli katsottua enemmän, niin ehkä sieltä puuttuu Wendell Clark ja takikilmoidi tyyppiset <laughs> voittavat peläjät.
0: Ja niille, jotka nyt siis ei tiedä tätä sisäpiirivitsailua, niin Timo Tiitola on äärimmäisen uskoutunut Toronto Maple Leafs kannattaja, joka, joka ikisen pelin, minkä pystyy katsoa suorana ja, ja sitten varmaan vielä nauhoittajaltakin seuraavana päivänä. Vai kuinka se menee?
2: Joo, kyllä, kyllä kaikista pelistä tulee aina aina ihan vähän highlight katsottua ja ollaan ajan tasalla, että mitä, mitä Torontossa tapahtuu ja paljon tulee kyllä pelejä katottua ihan, ihan suorana.
1: No, mitä Torontossa tapahtuu tällä hetkellä?
2: No tällä hän Torontossa tapahtuu hyviä asioita. <tos> <tos> et, et, negatiiviset asiat mun kohdalta kohdistuu siihen, että minkä takia meidän suomalaista huippupakkia Mikko Lehtosta ei siellä peluuteta enempää niin kuin tuossa jo ennen nauhoittamista vähän, vähän sivusinkin, mutta Torontohan on oikein hyvässä Hyvässä putkessa tällä hetkellä, että kahdeksan peliä ollaan pelattu ja kuusi voittoa on niistä tällä kaudella. Et ehkä tämä on, on se vuosi, kun Joe Tortonin johdolla niin Torontossa saadaan nostaa Stanley Cupia ilman ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1967. Siitä on vähän aikaa.
1: Onko, onko mahdollista, että siellä on käytetty myös tätä, tätä teidän käyttämää puhelimet parkkiin <tos> menetelmää? <tos> Ei Instagramia ennen peliä.
2: Mun tekisi mieli sanoa, että toivottavasti siellä käytetään tätä toimintaa, mutta mä, mä uskallan epäillä, että ei, ei, ole, ei ole Torontan pukuhuoneessa valmennuksella puhelinparkkia, mihin keräillään, keräillään Matthews ja Marnerin puhelimet. Se voisi tehdä ihan hyvää niille. Kyllä, mä luulen kanssa. Joo.
0: Hyvä. All right, se oli hetun jokeri siihen väliin. Kyllä. Hei, me ollaan aika hyvin ja kattavasti nyt käyty läpi sitä, että millaisilla eväillä huippupelureksi voi tulla ja siihen on Timo Tiitola ja Hossi Simula antanut oman perspektiivinsä hyvällä otteella ja loistavin sanotuksin. Elikkä paljon ollaan käyty läpi sitä kaukalon ulkopuolista elämää ja sitä kokonaisuutta, minkä Hossi nosti esiin. Ja sitten on tuotu vähän esimerkkejä siitä, että miten sit näyttäytyy siellä hallilla ja arjessa sit se, kun kun peluri saapuu sinne voittavalla valmistautumisella ja antaa mahdollisuuden onnistua. Ja ainoastaan me voitaisiin vähän ottaa vielä kiinni niihin lajitaitoihin, eli eli sinne jäällä tapahtuvaan harjoitteluun. Hossi tuossa otti esiin syöttämisen korostamisen oman joukkueensa aamuharjoituksissa. Mikä teille näyttäytyy tällä hetkellä semmoisina taitoina, mitkä pitäisi olla ihan tiptop? kunnossa lajitaidoista tullakseen huippupelluriksi. Onko se se syöttäminen vai onko se luistelu vai maalinteko vai mitä hossa sanoo?
3: No siis kyllähän nykypäivänä se luistelu on, on se ykkös juttu. Sitten taas kun puhutaan pallopelistä, niin se syöttäminen ja jos tarkemmin sitä niin tavallaan vastustajan ohi syöttäminen. Et se on niin mun mielestä hyvän pelaajan merkki, että sä pystyt syöttämään ohi. Te. Siinä tullaan taas siihen, että Pysy pitämään sen katseen ylhäällä, kun näet sen raon, mistä sä syötät, niin sen jälkeen sulla ei katse painu sinne alas, vaan sä pystyt pää ylhäällä syöttämään nopeasti.
2: Mitäs tinkä? No siis ihan samoja pointteja mitä Hossilla, mutta kyllä mä painotan, painotan tuohon luisteluun. <köhön> Et nykypäivänä, niin kuin paljon puhutaan, puhutaan jääkäkökokeskusteluissa, niin peli on niin nopeata ja... Se ei ole pelkästään sitä, että luistellaan vaan yhteen suuntaan ja yhdessä laidassa, vaan se, että miten sä ylipäätään liikut siellä kentällä ja käytät sun terää. Mutta se luistelu, luisteluvoima, luistelu vauhti, niin kyllähän se on, se, on niin kun, se on todella tärkeässä asemassa tämän päivän jääkiekossa. Et jos sä ajattelee, ihan vaikka se juniorettikin NSM-sarjaa, niin sielläkin rupeaa vauhti olemaan niin todella kovaa, että jos sielläkään ei ei liikun niin äkkiä jo se vaiheessa sen huomaa, että vauhdista tippuu pois. Että kyllä se luistelu ainakin omalta, omalta kohdaltaan on varmaan sellainen, mitä haluaa nostaa framille. Sanotaan vielä se maalinteko tähän, että
3: maalintekopelin. <lipäätä <lipäätä> se kyllä, kyllä. Mm.
1: jokke puhuu siitä, että yleensä, yleensä puhutaan jääkiekossa siitä, että on fiksu, fiksu hyökkäyssuuntaa, mm. mutta että on Pitäisi olla myös fiksu sitten puolustussuuntaan, niin kuinka paljon teillä, teidän joukkueessa kiinnitään siihen asiaan huomioon?
2: Uh, niin kuin Harjotuksetapa- vai? Joo, kyllä. No kyllä, siihen kiinnitetään paljon, koska ei, ei jääkekko pelkästään ole sitä, että maaleja, vaan myös pitää omaa maalia, maalia suojella. Niin erityyppisiä harjoitteita. Harjoitteita on, millä tapaa terotellaan oman pään pelaamista, puolustuspelaamista kaikkeen, mitä liittyy puolustuspelaamiseen. Että se voi olla ja yksi vastaan yksi box pelaamista mitä harjoitellaan. Ja sitten vastaavasti, mistä mennään ihan viisi vastaan viisi, puolustuspään puolustuspelaamiseen. Mutta siis kyllä isossa osassa on, on, on harjoittelua, myös ihan puolustuspään pelaaminen siinä, missä niin hyökkääminenkin. Miten Hossi teille? teillä menee? No,
3: Samoja asioita. Varsinkin nyt, kun ollaan vedetty piäryhmissä, niin ollaan pyritty paljon kamppailemaan. kamppailemaan että sitä kautta tulee sitä kiekon ja tuolustuspelemaan.
1: Ei tipu kuitenkaan hanskat.
3: No ei, ei, ole, ei ole kyllä ollut lähelläkään vielä.
2: Ja tuossa just komppaa hossia, että nyt kun piäryhmillä ollaan vedetty, niin, niin tosi, tosi paljon on, on ollut harjetteita, missä juurikin on kamppailla. Yksi vastaan yksi pelaamista, kaksi vastaan kaksi pelaamista. Et, et, tämän, että tämmöissä niin siinähän tulee, koko ajan tulee hyökkäämistä ja tulee koko ajan puolustamista. Et siinähän sä pystyt coachina, coachina terottaan ihan niin molempia osa-alueita. Miten sä, sä näytät sen reeni, reenin poille piirrät mitä sillä haetaan, niin, niin, niin siinähän, siinähän niin me pystytään valmentamaan sekä että molempia hyökkäämistä ja puolustamista.
0: Kyllä. Hyviä nostoja, eli luistelu on se, se kärki, eli se on se, olette molemmat vahvasti sitä mieltä, että se on niin kuin se lajitaitojen numero uuna, että sen päälle pitää valaa, mutta sitten tuli aika nopeasti se pelielementti, varsinkin sit Hossin sanottamana, eli se syöttäminen ohi vastustajan lavan, se ohisyöttö, niin se, tulee. se ei ole enää pelkästään sitä syöttötaitoa ja vastaanottamisen taitoa, vaan sitten jo kykyä tunnistaa, että missä vastustaja on ja kuinka lähelle se vastustaja päästetään ennen kuin voidaan syöttää sitä mm. esimerkiksi sen lavan ohi, taikka lavan ja luistimen mm. välistä.
3: Kyllä. Ennak- ennakointia ja tietenkään aina ei voisi syöttää lapaan että myöskin fiksuja päätykiekkoja tai tyhjään tilansiirtoja. Niin.
2: Kyllä,
0: eli syöttämisen eri muotoja. Mm. Kyllä. Kyllä.
2: Ja eihän se, vaikka tuossa nyt itse varsinkin nostin paljon luistelua Framille, niin eihän se pelkästään se, että on vaan vauhtia, niin eihän pelkästään vauhdilla voiteta. Et, et kyllähän siinä pitää olla ajatus mukana ja pitää osata pelata sitä peliä, että ei kuitenkaan Pelkästään päädystä päätyyn kova-aluistelemalla välttämättä niin saada yhtään mitään. Että paljonhan siihen kuuluu, kuuluu myös noita muita havainnointijuttuja.
1: Kyllä.
2: Tämähän
0: on mielenkiintoista, että tämä erilaisten pelien pelaaminen ja siinä kun meillä on tämä ilves pelurikäsite tai termi, niin tässä sekä nuorten pelurien osalta että nyt sitten juniorien ja liikavalmentajien osalta niin se erilaisten pelien pelaaminen ja kyky ylipäätään niin tunnistaa peliä ja pelitilanteita, niin se nousee aika lailla isoksi kyllä. tässä keskustelussa, mielenkiintoista.
1: Kyllä. Tavallaan sen tie- tietokoneen muistin kasvattamista, että se pystyy toimimaan sitten jokaisessa tilanteessa, mikä tulee vastaan kentällä.
3: Kyllä, kyllä. Ja varmaan kun pelaa paljon, niin sitten tavallaan semmoinen kilpailu vietti ja voittamisen halukin kasvaa ja syntyy. Kyllä. No, miten te ylläpidätte tuota kilpailuviettiä ja
0: voittamisen halua siellä teidän joukkueiden arjessa? Miten Hossi?
3: No kyllä se on, on se sitten nopeusosa niin värikisana tai peliosuudet niin aina värikisana jotain pientä panosta.
0: Eli mitä tarkoittaa värikisa?
3: No, vaikka maalinteko on joku nopeusosa, keltainen vastaamusta. Niin kun pitäisi enemmän maaleja, niin saa pistää toisen värin punneritaan. Tai...
0: Eli se on näin helppoa, että y- yksittäisen Harjoitteen pystyy tavallaan lyömään kilpailuksilla, että sopii, että keltapaitoiset pelaa tai kisailee vihreitä vastaan ja sitten jokainen suoritus lasketaan ikään kuin pisteenä tai maalina ja siihen sovitaan panokset. Kyllä. No, miten se näyttäytyy arjessa arjessa? Lyödäänkö siellä
3: kroppahalikoon? No, ei varmaan aina, mutta kyllähän se vaan asunutteen pienen extra boostin antaa siihen, jos sulta löytyy sitä
0: mitä se tarkoittaa, se panos? Onko se panos aina, että häviäjä tekee jotain vai jutukset voittaja joskus tekemään jotain vai miten se määräytyy? Kuka sen panoksen päättää? Se
3: voittaja päättää, kyllä meillä on häviäjä että tekee sitä. tai yleisliikkeet tai miten sitten onkaan? Milloinkin?
1: Forkut kuntoon.
2: <laughs> meillä, meillä on ihan samoja, samoja juttuja, että värikisana mennään, niin jos on jotain pienpelejä tai tai sitten yleensäkin joku harjoitus, missä on teot mukana, niin otetaan paljon, paljon värikisanaa ja joko häviää ja tekee jotain tai sitten saattaa olla, että voittajat tekee vähemmän tai miten ikinä panos sovitaankaan. Mutta toi on hyvä tossa, kun oliko Hanno ja kysyä, että no näkeekö siinä sitten sitä kilpailuviettiä, että tuleeko niin tällä teidän pelien kautta, niin meillä, meillä tota, on, on, on mennyt siihen pisteeseen jo, että jos on vaikka peli, missä otetaan värikisana ja Colts ilmoittaa, että on viimeinen vaihto jäljellä ja mustaa on vaikka häviöllä yhdellä maalilla, niin kyllä siellä ollaan ihan ilman kysymättä. kysymättä. Musta on ottanut maalivahtia pois ja laittanut, laittanut ylimääräistä pelaajaa jäälle, että siellä niin kuin lähtee selkeästi se niiden tota, pelaajien niin pääkopasta, että hei, että nyt pitää jotenkin reagoida, tähän häviöllä ja kohta joudutaan jotain tekemään, jos ei tasoihin tulla ja voiteta. Niin kyllä siellä niin kuin se kilpailu vietti ainakin. Tolta osin niin kuin on huomannut, että kyllä se siellä on.
0: No ihan varmasti. Ja sit voidaan olettaa, että sit myöskin se, tavallaan se suoritustaso ja se halu ja vimma ratkaista ja voittaa ja kilpailla ja tapella yksittäisistä tilanteista niin se on varmaan tapissa hmm. siinä kohtaa, kun lyödään roppa likoon.
2: Kyllä. Ja, ja sehän
3: on niin sen kehityksen lähtökohta, että se niin ryhmä kilpailee keskenään sisällä, niin sehän niin kehittää sitä yksilöistä yksilöisen vieressä. Kyllä. Eli
0: Vähän tekeminen taikka vähän vajaaksi jättäminen, että jos et ihan yritä täysillä, niin sitten ei varmaan saada ihan sitä parasta mahdollista tulostakaan.
3: Ja sitten se vieruskaverikin vähän kärsii siinä.
0: Aa, aivan, aivan. Eli koska kyseessä on joukkueen laji tai peli, niin se, että jos vähän löysäilet itse, niin se vaikuttaa myös siihen toiseen pelurien, kenenkä kanssa teet tai
2: pelaat sitä asiaa.
3: Joo, no yksi no, yksi toinen vetää löydästi, niin. Ei se toinen saa sitä
2: vast. Kyllä. Ja sitten jos ajatellaan ihan sitä, että jos me pystytään luomaan harjoitustapahtumat ja kokonaisuudessaan semmoitteeksi, että siellä on kauhea kilpailu, kilpaillaan toistemme kanssa. Pidetään, pidetään se niin kun intensiteetti tosi korkealla, niin onhan se meidän paljon helpompaa siirtää sitten lauantaina ja sunnuntaina, kun pelataan ihan sarjapelejä ja pelataan pisteistä, niin, niin Tuoda itsemme me siihen taistelumoodi verrattuna siihen tilanteeseen, että me vedetään vähän hannu, sanoi valjusti arjessa ja tehdään sinne päin, niin se on aika iso ero muuttaa sitten se toimintatapa peleissä siihen, että nyt pelipaita päällä ja nyt sitten mennään täysin. Jos saatte kiinni, mitä?
0: Kyllä, kyllä. Voisiko se olla niin, ihan hypoteettinen kysymys, että voisiko se olla niin, että kaikki harjoitukset olisi juniorijääkielossa jonkinlaisen kisailun taikka pelin varjolla tehtäviä. Voisiko se olla niin, että kaikki harjoittelu olisi jossakin määrin aina kisailua? Onko se monen mahdollista?
3: Niin se tunnin jää aika.
0: Niin, niin yksi 60 minuutin jääharjoitus. Voiko sen toteuttaa niin, että siellä olisi joka ikisessä harjoitteessa jonkinlainen panos aina?
3: No, kyllä me ollaan sitä tehty. Ei tänä vuonna, mutta aikaisempina vuosina ollaan sitä kokeiltu. Se on... En muista... Miten se nyt sitten meni, mutta että se on ihan hyvä ajatus kyllä, että se jänne tavallaan tapissa sen 60 minuuttia.
1: Joo, mä olen ainakin nähnyt tuossa pienemmässä päässä, niin, niin tota, siellä kyllä kaikki harjoituspelit ja kaikki, kaikki mitkä pelataan, pelit reenien siellä lopussa, niin ne pelataan kyllä ihan tosissaan ja jokainen piste, missä ollaan, niin siinä jo Jopa kisaillaan keskenään, että kuka tekee parhaiten ja tällaista kamppailua siellä on koko ajan menossa,
2: että pojat haluaa kisailla. Kyllä. Ja kyllähän monet, monet pelaajat ottaa ihan jossain kiertoharjoituksessa, niin saattaa pareittain mennä maalinteko kisaa ja itse sopivat jonkun, jonkun pienen betsin siihen, että mitä, mitä häviäjä tekee tai vastaavaa. Ihan ilman, että valmentaja tulee sanoa jotain. Liittyä johonkin, johonkin peseen. Tomman muistan, että tuo on, niin on jo sieltä lähtien ollut, kun itsekin on pelannut, että et jonkunkaan on ollut jotain maalintekokisoja. Ja sehän on vaan hyvä, jos tuommoinen niin olisi olis tänäkin päivänä. Kyllä, kyllä. Eli
0: varjellaan tämmöistä kulttuuria, missä sovitaan panoksia ja kisailua ja luodaan mahdollisuudet sille, että meillä on harjoituksessa mahdollisimman paljon kisailua. Ja ylipäätään tilanteita, missä voi lyödä all in, eli kaikki peliin.
2: Kyllä Marikin on sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Ei se... Niin, kyllähän se kisailu ja voittamisen halu,
3: niin sehän pistää laittaa kaiken peliin ja sehän on se kehittymisen lähtökohta.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tuossa vähän otettiin, otetaan loppuun vielä pieni ote siitä, että pienryhmäharjoittelun aikakautta edetään, eli koronavirus kurittaa tällä hetkellä meitä sen verran, eli harjoitellaan pienryhmissä nyt tätä nauhoitusta tehdessä, me harjoitellaan 10 plus 10 henkilöä, saa olla kaukalon sisällä, eli kymmenen aina kentän puolikkaalla, niin molemmat sanoivat siinä, että tulee niitä yksykköisiä ja kaksikakkosia nyt jonkin verran tehtäväksi. Niin mitä luulette, miten tämä pienryhmäharjoittelun aikakausi tulee näyttäytyy näiden nykyisten pelurien? tulevaisuudessa? Onko jotain taitoja, mitä nyt onko ne nämä kamppailut, mitkä nyt korostuu tänä aikakautena, vai joku muu? Haluaako Tinki aloittaa?
2: Joo. Äh, no siis, kyllä mä näen että ainakin toi juurikin, kun sanoit, kamppailu- niin se on semmoinen, on mihin me ollaan paljon keskitytty, että tulee paljon, tulee paljon niin kuin eri muodossa olevia kamppailuharjoitteita, yksykkösestä, kaksi, 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 kolme kolmekolmosiin saakka, niin Kyllä me ollaan päästy tekemään huomattavasti enemmän nytten, mitä vaikka sitten, kun meillä on jäällä se 23 pelaajaa. Ja mä näen sen hyvänä juttuna. Et siinähän, jos ajattelee, että me ollaan toltu 45 minuuttia jäällä, seit, meillä on seitsemän pelaajaa suurin piirtein on niin yhdessä harjoitusryhmässä, että mennään kolmella eri, eri niin kuin pienryhmällä, niin 45 minuutin aikana tapahtuva työ, niin siinähän päästään niin kuin huikean paljon toteuttaa jätkillä harjoituksia. Vaikka meillä on, on vaan se seitsemän pelaajaa jäällä ja se kamppailumäärä, mitä siä saadaan toteutettua sen 45 minuutin aikana, niin kyllä mä näin haluan ainakin uskoa, että se, se vähän niin jää tonne selkäytimiin ja sitten kun päästään elää, elää jossain kohtaa normaalia, normaalia elämää ja on tilanne stabiloitunut, niin se on semmonen, mikä siellä niin pysyy. Että mä en tiedä vastasinko mä kysymykseen niin millään <laughs> tapaa vai harittelen, kun <laughs> no, mä vastasin no, ihan ohi mennä. Mutta... suorastaan tyhjentävästi. Niin, kyllä. kyllä. Okay.
0: Mitäs Hossi, onko sulla täydennetään tähän? Ei, täynnä, ei, täynnä, ei, 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 se hyvä vastaus. Joo, eli kamppailupelaaminen, se voi ihan hyvin olla nyt näin, että nyt on vaan nyt olosuhteiden pakosta joudutaan pelaamaan näitä pienempiä, ja sä sanoit eri muotoja niissä peleissä, niin taikka kamppailuissa, niin tar- se tarkoitit sillä että se on se yksi, yksi tai kaksi, kaksi tai kolme, 3
2: mm. o- Ja siis ihan, ihan vaikka peli, että on aluepeli, mitä ollaan menty yksi mutta sitten ollaan menty myös saman aikana yksi ykköstä niin päätypelinä. Mm. Että et tulee eri, eri, ta- eri... Eli
0: kentän eri tilaa hyödyntäen. Joo, juu, Eri kokoista tilaa ja <köhön> erilaisessa suhteessa vaikka laitoihin.
2: Joo, ja. kyllä, kyllä. Ja aloitettu... Vaikka viimeinen harjoitusosio, niin lähtötilanteella yksi vastaan nyt koko kentällä, toista pillistä tulee kaksi vastaan kaksi ja kolmannesta kolme vastaan kolme, että tilanteet muuttuu niin kuin siinäkin. Et on on hyviä, hyviä harjoitteita kyllä ollut. Itse on ainakin niin nähnyt, että tästä pitää ottaa, ottaa niin kuin mahdollisuudet irti, mitä, mm. mitä niin kuin nyt pystytään ottamaan, eikä vaan pistä päätä pensaa se, että voi kun päästäisi oleen koko joukkuevoimille. Kyllä. Kanki Kangasniemelle ja Matti kaipaiselle terveestä, vaan että ovat hienosti, hienosti pistänyt hommat Klaaraan tässä. Tässä omilla. No niin.
0: tota... tunnustusta omille. Joo,
2: kyllä, ehdottomasti.
0: No mitäs Hossi, onko se sitten teidän harjoittelussa ollut se luistelu ja se syöttämisen taidot nyt pinnalla?
3: No joo, kyllä me ollaan siis läpi kauden aika, aika paljon puhtaasti luistellut, kyllä jää loppuun. Ja sitä syöttämistä niin pyritäänkin aina aloittamaan jää, jää erilaisilla syöttö- lisu, lisu on hyvä, siinä tulee ohi syöttämistä ja ryhmässä kahdella kiekolla syöttämistä ja tämmöisiä, missä joutuu havainnoitsemaan. 40 ja... pelejä on ollut paljon. Joita. Mä tykkään, että on peli on laidan lähellä, missä kuitenkin paljon pelataan. Ja sitten 5-5 peliäkin kampaillaan. Ja... Semmosta.
0: Mitäs muuten? A- nyt on oiva paikka heittää terveiset tuonne muille juniorivalmentajille tähän pienryhmäharjoitteluun ja tähän aikakauteen. Niin tossa moni varmaan saattoi saada tuosta hyvää koppia siitä, että kuinka, miten erilaisia pelejä voi tehdä ja toteuttaa juniorien kanssa, mutta onko jotain muuta tärppiä tai neuvoa, mitä haluaisitte nyt antaa muille junioricoatseille?
2: No varmaan varmaan se, mitä tuossa itse pyrin tuomaan esille, että vaikka tilanne on haastava, niin koitetaan kaikki me ilves, ilves kääntää tilanne kuitenkin semmoitteeksi, että tämä on meille uusi mahdollisuus. Ja me pystytään tässä tilanteessa ehkä tekemään asioita, mitä välttämättä me ei pystytä tekemään sitten, kun siellä jäällä on, on kolme kertaa enemmän niitä jätkijät. Ottakaa kaikki irti siitä, mitä pystytte nyt niin kuin yksilökoutsaamisesta ottaa ja... Nythän on hieno, hieno mahdollisuus suunnitella kaikennäköisiä erilaisia harjoitteita ja nähdä, että kuinka ne toimii ja miten jätket, jätket niihin suhtautuu. Et positiiv, positiivisuuden kautta ja intoa peukassa vaan hallille.
3: Niin, oma, oma poika ja nyt kuulin Pettisen poikakin, niin molemmat on sanonut, että ne tykkää näistä pr sen takia, että saa paljon kouchelta palautetta, niin nähdä se, että kuinka paljon se pelaa ja tykkää. Saat sille huomioon ja ohjeita. Niin nyt kun se ryhmä on pienempi, niin siinä pääsee kyllä kaikkeenkaan olemaan läsnä ja opettaa.
0: Joo, täysin samaa viestiä on kuullut siis muiltakin. Että, eli nuoret pelurit on kokenut tämän tämän aikakauden, kun harjoitellaan pienryhmissä. Ja se yleisin peruste on ollut se, että saa enemmän palautetta tai viestiä tai huomioon valmentajalta. Mielenkiintoista. Mä, mä luulen, että tämä aikakausi voi näyttäytyä myöhemmin mm. sellaisena, että, mm. että tässä boostattiin tämän aikaa näiden yksittäisten pelurien kehitystä ja ehkä me sitten saadaan jotain tästä sitten siihen seuraavaan uuteen normaaliin aikakauteen myös mukaan.
1: Kyllä. 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 Mä luulen, että tota, me alkaa olemaan paketti kasassa, niin pitäisikö meidän ottaa tuosta tota, mailat nurkasta ja mennä heittämään tuo supallokilat tuohon pihalle. Ah, se meillä... on mentävä.
0: Ja panokset on kunnossa. Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Toisella on kohta kunnossa ja toisella ei. Kyllä,
0: kyllä. Hei, se oli kolmos jakso tässä. Oikein paljon kiitoksia, Tinke ja Hossi.
2: Kiitos. Kiitos, että sinä mukana.
0: Ei muuta kuin, etu matka jatkuu. Mielenkiinnolla jäädään odotteleen seuraava jakso. Kyllä, kyllä. Haluatko sä paljastaa, mikä on seuraavan jakson aihe? No kyllä me paljastaan. Me mennään tänne tyttöjen
1: ja puolelle, katsotaan vähän miten kivaa hommaa se on, ja jutellaan Linda ja Annan kanssa tuosta.
0: niin, hienoa.
1: Hei, ei muuta kuin kiitos. Kiitos.